0: Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a este episodio de One Life, el episodio en donde vamos a hablar de una terapia muy buena que experimenté a principios de este año y tengo conmigo de invitada a una experta en el tema. Ella se llama Olivia Nuño, es facilitadora de esta terapia, que es la terapia del cambo. ¿Cómo estás, Olivia? Muchísimas gracias por estar aquí en este espacio acompañándonos con tu sabiduría y con todo lo que nos vas a contar de esta terapia que es buenísima para gente que, bueno, a, a mí así me la vendieron, ¿no? Eh, para gente que tiene depresión, ansiedad, para gente que necesita sanar, desintoxicar, sacar. Tú me, tú me dirás eh, eh, ahorita más o menos de qué se trata, pero yo quería, antes de, 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 de continuar con mi invitada, platicarles que, a, a finales de año eh, una amiga mía llega y me dice Lilo tú que estás en eh, con esta enfermedad autoinmune Hashimoto que te gusta mucho todo lo que tiene que ver con la salud desintoxicar a un nivel más profundo te recomiendo esta terapia que es una ranita me decía ahorita Olivia pensé que era un sapo no ya oye ya después de mi terapia una ranita este <coughs> Yo creo que yo traía desde la pandemia como eso como la colita que me quedó así con una ansiedad que a pesar de mis hábitos que trato de, de, de integrar todos los días a mi vida eh, y, de, y de la meditación y de todo eso, yo sentía que tenía todavía una urgencia por, por, eh, por mi vinito el fin de semana, o sea, como que ciertas cosas que... Eh, que reto, más bien que, que tomé de la pandemia de estar encerrados y que todavía no me podía liberar de ellos, ¿no? en, en, moment, cosas emocionales, entonces me dijo te la recomiendo y averigüé en San Diego este, y fui con un, un muy, muy chistoso porque fui con un señor que en mi vida había visto, pero de esas cosas que te late que ese es el camino, o sea, no, no, no dudé, como que dije… Estoy lista, estoy lista para este 2023 desintoxicarme, estoy lista para soltar todas estas cosas que no me, que no me sirven de nada emocionalmente, y, y, y me lancé, claro que mi marido me iba a acompañar, no, no me terminó acompañándote, otra amiga me decía, Liliana, ¿y nada, que te mueres y tú ahí <risa> sola, ya sabes, y yo, ya que vi al hombre, es de, eh, un pale de Palestina, imagínate, llegué y yo, hola, dije, bueno, voy a estar en esta dirección, si no vuelvo, morí, ya sabes, me raptaron. El caso es que me gustó mucho la forma en la que me explicó la medicina, me gustó mucho eh, el lugar, eh, me dio mucha eh, tranquilidad y, y, y lo hicimos, ¿no? Que, que ahorita quiero que Oli eh, nos platique los pasos, qué es, de dónde viene, por qué ella eh, se interesó en esta en, en, en dar esta terapia y en vivir esta terapia. Y bueno, Olivia, una vez más, muchísimas gracias por estar así como aquí, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. Contenta de poder compartir, o, o sea,
1: aclararle a la gente un poco de qué se trata esta medicina del Cambó. Eh, y, y bueno, gracias por, por el espacio. Yo tengo, llevo nueve años trabajando con esta medicina. Yo soy mexicana, la medicina viene de Brasil, del Amazonas específicamente. Y, y bueno, como decíamos, pues es una rana o bueno, al final lo que se busca justo es hacer un proceso de desintoxicación a partir de una toxina de una rana del Amazonas, ¿no? Uh -huh. Entonces, este proceso para, o sea, para quienes les suena raro y así, no tiene un efecto psicoactivo, que eso también es importante tenerlo claro, ¿no? O sea, es un es literalmente un proceso de depuración y de limpieza para fortalecer el sistema inmunológico, para estar como más claros. Entonces, bueno, el punto es que esta es una vacuna que usan los indígenas de algunas eh, de algunas naciones indígenas del Amazonas, ¿no? Empezaron usándolo ya hace mucho tiempo, los catuquina, que es una de las, o sea, de las tribus de allá. Ya hay, ya se ha extendido el, el uso, porque pues, es una herramienta súper buena, sobre todo para ellos que. Normalmente, pues no tienen acceso o no les interesa tener acceso a medicina alópata, ¿no? O sea, esas son es su medicina natural para, para limpiarse, fortalecerse eh, y también para embarazarse <ríe> en muchos casos. Entonces, la, la historia que creo que es bonito también conocer esto es que en todas estas tribus que están así en, en, el, en el área del Amazonas, en el estado de Acre, en Brasil, para todas eh, ellos consideran que hay una fuerza eh, negativa, digamos, a la que le llaman panema. Entonces, por ejemplo, para ellos, si estás teniendo mala suerte y no te salen las cosas, pues hay panema. Si te estás enfermando constantemente, como que no sales de una gripa y entras a otra y así, pues traes panema. Este... Si te vas de cacería y llegas sin nada, panema. Si no te, te estás que estás te casaste, te quieres embarazar y no vienen los hijos, panema, ¿no? Entonces no, esto tiene mucho tiempo ocurriendo, o, o sea, este, 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 um, esta palabra, ¿no? Se usa desde mucho antes que el campo, el tema del panema, ¿no? Entonces ellos consideran que cualquier alteración en el al balance natural de un ser humano pues es como si fuera que hay una energía densa que se pegó a tu campo energético, digamos, y está interfiriendo los flujos de, el, de esa persona de manera que, pues, las cosas no salen en armonía, simplemente, ¿no? O sea, eso es básicamente. Entonces, la historia que cuentan los Catutina es que en algún momento la tribu entera cayó en panema. O sea, uh -huh. el que no traía una cosa traía otra y todos estaban así pasándola muy mal. Y el curandero, al que le llaman payé, eh, ese es el título ¿no? del, del curandero del pueblo, este, pues usando sus remedios que, convencionales que tenían para limpiar panema y todo, y nadie salía y todo seguía así. Entonces el curandero dice, bueno, voy a consultar con las fuerzas espirituales más altas que tenemos a la mano. Entonces comulga con ayahuasca y con tabaco. Uh -huh. que el tabaco en estas tribus es reconocido como la medicina más importante, ¿no? El espíritu del tabaco. Para que estos espíritus lo guíen para poder limpiar del panema a su gente, ¿no? Uh -huh. Entonces son estos espíritus los que lo dirigen a la rana y le explican cómo va a curar al pueblo con la toxina de la rana, ¿no? Entonces, bueno, esa es la historia el curandero trabaja con la rana para limpiar a todos, se quita el panema y entonces él continúa uh -huh. eh, dedicando su vida al trabajo con la rana y cuando ya va a morir, eh, dice yo, o sea, mi espíritu va a entrar como se va a fusionar, digamos, con el espíritu de la rana para seguir acompañando a nuestros pueblos en esta purificación, ¿no? Uh -huh. Entonces cuando... Cuando una persona cualquiera, o sea indígena o no indígena, pues está comulgando con esta medicina, también está comulgando con esas, todas esas generaciones de rezos okay. que hay hacia este tipo de purificación, por lo tanto no es solo un tema físico, por supuesto que en, en lo físico se nota muchísimo, pero también va, o sea, tiene un impacto de purificación energética a nivel emocional, espiritual, ¿no? Si lo queremos ver así. Uh -huh. Entonces, bueno, esa es la historia de cómo se comenzó a usar, ¿no? Entonces, la, estas ranas, la rana, eh, la especie, el nombre científico es filomedusa bicolor, es específicamente un tipo de rana, ¿no? Uh -huh. Otra rana no es ese mismo propósito. Uh -huh. Entonces, esta rana, como muchas ranitas, este, segrega como un veneno para protegerse de los depredadores, ¿no? Cuando la rana se siente amenazada, como que suda esta toxina que es venenosa y eh, bueno, para lo que lo usan naturalmente las ranitas para defenderse. Pero entonces en estos pueblos lo que se hace es que hay ciertas temporadas de cosecha del veneno en el que pues van, van y cosechan varias ranitas, no les hacen daño. O sea, las estresan un poco para que la rana... Saca. La rana necesita sentirse amenazada para sudar el veneno, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es bastante amigable la ranita, así que no es que en cuanto te ve suda, ¿no? O sea, tienes que como molestarla un poco, pero no la lastiman. Entonces, bueno, la, el, el sudor lo retiran de la espaldita de la rana y lo dejan en unas tablitas secándose y esta toxina se cristaliza, se vuelve como una resina. Ok. Ya esas tablitas se, se guardan para que sean posteriormente usadas en la, en la sesión no con, con las personas. Entonces, eh, bueno, ese es el proceso en la selva.
0: Uh -huh.
1: Ya eh, en el espacio de la sesión, la verdad es que, digo, siento que las personas que hemos tenido contacto con este tipo de medicinas tradicionales, pues somos como muy afortunados de encontrarnos en nuestro camino por alguna razón como en alguna bonita sincronía uh -huh. encontrarnos con estas herramientas no de sanación entonces los las tribus del Amazonas han tenido la apertura eh, recientemente en las últimas décadas de, de compartir hacia afuera de su tribu pues su, su sabiduría y sus medicinas entonces bueno en ese sentido nos hemos beneficiado muchísimo porque pues ellos tienen o sea, hay algunas medicinas que tienen milenios, ¿no? Siendo usadas y, y pues eran desconocidas, digamos, para, para las culturas occidentales eh, de fuera, ¿no? De las comunidades indígenas. Entonces, ya en una sesión, um, o sea, la persona que busca el cambón normalmente... Bueno, conmigo las... Bueno, voy a hablar un poquito, voy a ir para atrás un poco Sí, sí, sí. Uh -huh. mi experiencia, ¿no?
0: Sí, ¿qué, ¿qué te invitó a, a probarla para empezar?
1: Bueno, yo estaba desde, desde 2010, comencé a participar en círculos de ayahuasca, uh -huh. específicamente con un círculo en Guadalajara, con unos queridísimos amigos que hacen un trabajo precioso, ¿no? Entonces, yo estuve tres años con ellos, y eventualmente, y bueno, ahí empezó a haber como este boom, ¿no? De, de la ayahuasca y toda la gente yendo. Entonces, mucha gente empezó a facilitar también ayahuasca y estas cosas. Entonces, yo no siempre he tenido como... He sido muy conservadora hasta cierto punto en dónde me meto, ¿no? Sí, claro. Entonces, me invitaban a círculos diferentes y yo decía, no, no, o sea, pues yo estoy muy contenta en el círculo en el que estoy y ya está. Y hubo un, una persona que vino de Brasil a compartir ayahuasca y en varias ocasiones, amigos de mucha confianza me dijeron, tienes que conocer a esta persona, ¿no? Uh -huh. Que viene de, de Brasil y hace un trabajo precioso. Y, y yo, fue la primera vez que me abrí a estar en otro círculo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces fui y conocí el trabajo de este, eh, de este hombre. Y, y me pareció muy, muy, muy hermoso. Y él, además de trabajar con la ayahuasca, trabajaba con Cambó. Okay. Entonces, ahí fue donde yo conocí, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, dije, vale, vamos a darle una oportunidad a esta medicina y ya, bueno, me lo, me lo compartió y fue, bueno, fue buenísimo, ¿no? Entonces, pero más que nada yo me quedé me quedé trabajando con él en el tema de los círculos de la ayahuasca, pensando, o sea, como me gustó mucho la forma en la que él trabajaba, el rezo que compartía, o sea, el ritual de... Uh -huh de la ceremonia. Entonces seguimos compartiendo mucho tiempo juntos y eventualmente él fue el que me dijo, oye Oli, ¿te gustaría aprender a trabajar con, con la ranita? Uh -huh. y ya le dije yo, pues sí, o sea, como llegó, ¿no? Llegó la, el ofrecimiento. Y entonces yo estuve tres años trabajando con la rana únicamente bajo su supervisión. Ok. Ah, Habré puesto más de 500 cambos. Wow. <risa> o sea, 500 aplicaciones, ¿no? Uh -huh. eh, con él, o sea, bajo la supervisión, que entonces eso también me hace sentir muy afortunada porque en muchos casos la práctica que tienen las personas que no son indígenas pues es irse a la selva dos semanas y ya está, y vienen ya compartiendo, ¿no? Sin ningún tipo de más supervisión. Entonces, en ese sentido yo me he sentido
0: afortunada.
1: Muy afortunada, muy bendecida de haber podido practicar tanto con él que era el, el experto, ¿no? Mm. Ya después de esos tres años, yo tuve mi, como mi proceso de iniciación, digamos, uh -huh. y a partir de ahí fue que, aunque él no estuviera, yo ya empezaba a compartir sola okay. Entonces, eso, eso empezó hace nueve años, esos tres primeros años, o sea, tenía tengo seis años compartiendo Ajá. ya sin su presencia de hecho él murió hace
0: ay, hace casi cinco años ay wow oye Olivia y platícanos un poquito cuál es el proceso de esta ceremonia qué se hace cómo es bueno por
1: un lado previo al, a la sesión hay que tener una preparación ¿no? una dieta especial nada fuera de lo normal de lo o sea una dieta ligera, evitar, principalmente es evi es no comer, no consumir ningún tipo de alimento que venga del puerco uh -huh. o derivados, etcétera. Eh, no consumir ningún tipo de droga o sustancia que altere el estado de conciencia previo a la toma. Estamos hablando de cuatro días antes de la sesión, ¿no? Uh -huh. sí, no sé tomar alcohol, no tomar alcohol y no tener relaciones sexuales. Eso es, eso es lo obligado.
0: A y la madre, no me acuerdo de esa última, pero bueno. <risa>
1: <risa> ¿Y bueno, lo de, la, lo de las relaciones sexuales es por un lado una ofrenda, o sea, evitar, ¿no? Como, como, y además, como es un proceso muy personal el que, el que, vas, a, el que vas a transitar al tener, al tener intimidad eh, sí. sexual con, con, con la pareja, entran otras energías, ¿no? O sea, estamos mezclando claro. energías que igual vamos a luego limpiar energías que ni son de nosotros. Entonces, es mejor como dar un sí. espacio ahí para estar como lo más cercano Listo, sí. a nuestra energía. Uh -huh, uh -huh. Ok. Como no cargar con otras cosas. Ajá. Entonces, eh, es, eso es como lo obligado y además de eso sería... Sugerido, pues mantener una dieta limpia, como baja en, en alimentos procesados, harinas refinadas, lácteos, etcétera, no. Carne
0: roja, evitar que sea, que sea medio vegana, pues si se pudiera, vegetariana.
1: No necesariamente, ¿no? ¿eh? o sea, puede ser como con pescado, este.
0: Muy limpia, pues más bien.
1: Sí, o sea, lo que yo sugiero mucho es como si vas a comer algo que sea de origen animal. Dentro de la dieta, pues tratar de que no haya antibióticos, hormonas, uh -huh. etcétera. Orgánico. Orgánico, exacto. Es bueno cenar bien la noche anterior porque de pronto hay personas que tienen una tendencia a, la, a tener presión baja y necesitan uh -huh. como tener un buen combustible sí. para atravesarlo. La sesión normalmente, o se sugiere que se haga temprano en ayunas, por la uh -huh. mañana. Cuando el hígado todavía está como en un, en un proceso como medio más de reposo que, que ya haber entrado en mucha actividad en el día, ¿no? uh -huh. Entonces, lo que ocurre en la sesión, bueno, en mi caso, cuando llegan, mis grupos son de máximo cinco personas, o sea, de uno a cinco personas máximo. Uh -huh. Y entonces, cuando llegan, lo primero que hacemos es, o sea, platicar acerca de la medicina, obviamente, resolver cualquier duda que haya, para que, pues, entiendan perfectamente cuál es el proceso que van a, a atravesar. Uh -huh. Es muy importante entender justo qué es lo que vas a vivir porque eso te ayuda a que lo vivas de una forma mucho más fácil. Uh -huh. Como es un proceso de intoxicación para, para generar esta limpieza, eh, puede haber mucha resistencia de parte de la mente, no como de, ay, no, y qué miedo y tal. Entonces, si tú empiezas a trabajar con una persona que está muy temerosa, con dudas y así, pues va a haber mucha más resistencia y eso puede alargar el proceso y generar, pues, más malestar que el que... del necesario, ¿no? Uh -huh. Entonces, la... Lo que ocurre con, con esta toxina es que al entrar en contacto con, con el cuerpo, el cuerpo reconoce que hay un, una intoxicación, ¿no? Uh -huh. Nosotros, los seres humanos, vamos intoxicándonos todos los días, pero como de a poquito, ¿no? Con el aire, con lo que comemos, con nuestras emociones. Entonces vamos generando un nivel de toxicidad interna uh -huh. que el cuerpo se va acostumbrando a, a, a vivir. Sí. Uh -huh. O sea, de a poquito podemos estar realmente bastante intoxicados. no
0: uh -huh.
1: Entonces, cuando el cuerpo está haciendo su lectura del ambiente, ya le parece normal tener esos niveles de, de toxicidad interna. Y entonces después estamos como en un... O sea, para el cuerpo es normal, entonces llega un, un, un virus, un, o sea, una gripa o algo, y no sabe leer ya bien, o sea, como de esto hay que sacarlo, ¿no? Sí. Uh -huh. Pero, y también se, se vuelve muy perezoso el sistema inmunológico, digamos, en ese sentido. Entonces, cuando tú llegas con esta toxina que es potente... Potente, pero no tan potente como para matarte, o sea, para nada, ¿no? O sea, sí. De pronto, sí, claro, la gente tiene como miedo y así, pero... Sí,
0: voy a morir y no.
1: No, 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 no o sea, el cuerpo está totalmente capacitado para, para hacer esta limpieza, o sea, ah. es, es una toxina suficientemente potente para para despertar a, al cuerpo y, y ponerlo en acción, ¿no? Pero no como para, no, no para acabar contigo, ¿no? no Oye,
0: ¿tú, ¿tú utilizas algo como el jape? O sea, o algo, a, y a mí me, me soplaron un polvito por la nariz, que sentí sí. que se me salía el cerebro, ¿sabes? Yo, aparte, soy súper escandaloso y le decía, le decía yo al, america, al señor este, le decía, it's, it's okay, soy súper dramatic, but", pero no me está gustando cómo se siente, sentía que se me enchilaba el cerebro.
1: Lo uso solo en, en los casos en los que sea necesario que la persona está como teniendo ahí un, una dificultad, ¿no? Con el proceso, sí uh -huh. se puede usar, pero, pero no lo uso de forma como lo uso de forma común en mí, sí, Ajá. me encanta, pero para, para los procesos de cambio solo cuando está muy justificado, porque no...
0: Digo, al final, el rapé es... Yo creo que me vio muy tensa, porque el tercer día... Porque ahora, Olivia, a mí me ofrecieron, me dijo, tienen que ser tres días para mayores resultados. Pues me lo aventé tres días. O sea, yo el tercer día ya estaba hecha pedazos. Uh -huh. El segundo día, la cara se me puso como sapo. El tercero, o sea, de que tengo fotos. O sea, te cuenta que me sí, hubiera sí. picado una abeja y fuera alérgica a la abeja mi cara. Mi, llegué a mi casa mi marido, ¿qué te pasó? Y yo, se va a quitar, se va a quitar, ya sabes. Cuéntame. Sí, sí,
1: sí. No es necesario lo de hacerlo tres días seguidos, ¿no? O sea, todo a Te digo, yo soy, yo soy, tiendo a ser muy, dentro de que estoy en este mundo que es muy alternativo, uh -huh. soy conservadora, ¿no? O uh -huh. sea, solo, o sea, todo tiene que estar justificado. Incluso tú, o sea, una única sesión, ¿por qué? ¿Por qué vienes? ¿Qué estás buscando? ¿Qué sí. quieres hacer? ¿Será esta la herramienta? adecuada para que cumplas con el propósito que buscas o no, ¿sabes? O sea, yo así como curiosos nomás, no. Uh -huh. hay, que, hay que tener una razón, porque también tenemos que tener una conciencia de que a pesar de que no lastimamos a las ranas, o sea, digo, no, no yo, porque no, yo no soy la que cosecha la medicina, pues, pero no se lastima a la rana y todo esto, tenemos que tener mucha conciencia del uso de los recursos en de general. Es como andar
0: ahí por tu, por, como de turistas. Sí, para ver qué... A ¿Quién si... sería un candidato, Olivia? Cuéntame, para los que es no se... Sos... Una
1: persona, cualquier persona que esté buscando como un fortalecimiento del sistema inmunológico, como, como ok, mira, yo trato de vivir una vida saludable, este, tengo buenos hábitos, ¿no? Y, y quiero usar esto como mi, mi boost inmunológico anual, digamos, ¿no? O sea, una persona sana puede tener una justificación. Uh -huh. o, o sea, buena, de pues es para que durante el año saber que estoy fuerte, que estoy limpio, que estoy, o sea, que mi... Uh -huh. O sea, porque, bueno, lo que te, te estaba contando es que cuando ya entra la toxina y el cuerpo empieza a limpiar, o sea, porque dice, ok, aquí hay una toxina fuerte y empieza a barrer de la sangre la toxina que entró, pero además las toxinas que ya tenemos ahí almacenadas de tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces todo esto se mueve hacia el hígado de ahí se pasa la vesícula, y de la vesícula al estómago, y luego viene esta cosa de ganas de vomitar, ¿no? Normalmente... ¿Cómo se pone? Ah, ok. Bueno, la forma tradicional es que hay que quemar la epidermis. Es como si tienes, tienes una varita que es del tamaño de un incienso de los delgaditos, ¿no? Entonces la puntita se enciende, y con la brasa de la puntita, no es, no es un incienso, es una es una raíz de allá,
0: uh -huh. pero más es de
1: esa forma, ¿no? Digamos. Hay gruesas y hay delgaditas. Este, entonces, yo como uso de las delgadas, normalmente quemo siete puntos en la piel. Okay. Solo se quema la, la epidermis, que es la primer capa de la piel, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Se retira ese, como ese pellejito que se quemó. Uh -huh. Todo esto es como, no es incómodo, no es doloroso, ¿no? No duele, como, no. Es una quemadita así como de. de es que tarde
0: tantito rapidito. Vale.
1: Ajá, entonces cuando retiras la piel de ahí, tampoco es doloroso, y ya en la dermis, que es la siguiente capa, ahí se aplica el veneno, uh -huh. pasan, yo creo, o sea, de entre un, depende de dónde se aplica, porque puede ser en los brazos, puede ser en, en el pecho, puede ser en las piernas, depende en dónde, es más rápido el efecto, ¿no? Lo más cercano al corazón, pues es más rápido. Uh -huh. El entonces, brazo cuando... Ajá, en el brazo, eh, cerca, del hombro, sí, cerca del hombro, o, en, o incluso en aquí arriba, o sea, en el, el antebrazo, en, por, por adentro o por afuera del antebrazo, ¿no? Eh, entonces, bueno, entra el veneno, el cuerpo identifica la toxina, empieza a hacer este proceso de limpieza que puede tomar, o sea, cuando la persona está muy tranquila y como flojita y cooperando, básicamente, en uh -huh. esa actitud, este Ahí llegó mi, mi bebé. Mm. Este, cuando estás así sin resistencia, el proceso puede tomar 10 minutos.
0: Ay, wow No, pues yo estaba sí. bien resistente, porque me, sabes que me pusieron, digo, y yo lo digo con, 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 me da risa como soy, porque yo me estaba haciendo estas, estas mini heridas, y yo, ay, no, se me va, ¿y cuánto me van a durar? Le decía el señor, y se reía, porque más, soy, más, soy, más, soy más superficial que espiritual, le decía, y soltaba la carcajada, ¿no? Y me dices, es que, ¿sabes qué? Me puso un, dos, tres, me puso cinco en el antebrazo. Y me dijo, no, sabes qué, te voy a tener que poner en el brazo, ¿no? Por fuera. Y yo, ay, y si me va a quedar, pues bueno, pero vas a sentirte también, que vas a estar contenta. Y yo, ok, ok, dale pues. Y me lo, me lo puso en el brazo, me puso otras tantas. En, en los diferentes días, pues sí tengo una línea larga de puntitos, ¿no? Entonces sí, te retiran y, la, y, la, y, la, y el veneno, para los que nos escuchan, es como si fuera ajo molidito, así chiquitito, ¿verdad? Así se ve, como que te ponen una pastita en cada hoyito. Que como te... una
1: pasta, exacto. Como un, se vuelve, o sea, es un, es un gel. La, la tablita que les contaba tiene, o sea, toda la resina ya seca, se humedece y se vuelve un gel que es lo que se aplica, o sea, las medidas de, de aplicación, digamos, son puntos, ¿no? Como cada punto quemado es un punto, entonces normalmente las aplicaciones van de entre 5 y 7 puntos si, la, si el hoyito que se hizo, o sea, si la herida es muy delgadita, por ejemplo, ¿no? Yo normalmente trabajo con 7 puntos en promedio y, y es más que suficiente para tener el proceso de desintoxicación. Ahora, algo que es muy importante saber es que esa dosis, esa dosis de siete puntos... Ah, bueno, te decía que es muy importante para justo para tener la paz mental eh, entender que nosotros nos estamos poniendo cinco puntos, siete puntos, y en la selva se ponen hasta 200 puntos.
0: wow uh.
1: Entonces, eso nos ayuda a dimensionar un poco más como el nivel de seguridad ¿no? en el que estamos. Pues realmente es como
0: uh -huh. okay. un,
1: una... Un nivel kinder. Ok, ok.
0: Entonces te ponen, ya, te, te, te ponen, te, con, te queman la heridita, te ponen este, el veneno, se espera, ¿qué se siente? A ver, platícanos, descríbenos, de yo los puedo escribir, pero <ríe> cuéntales tú. Ah, bueno,
1: normalmente lo que se siente para empezar es como que va subiendo, bueno, sientes ardor directamente en la zona en donde te están poniendo el veneno, porque obviamente, o sea, tienes una quemada y, y veneno encima, entonces sí, arde. Pero luego, pues ya, lo menos importante es el ardor porque empieza a haber unas... Primero es bastante agradable, de hecho, si uno está ahí como atento y sin juzgar uh -huh. el proceso, primero sientes como un calor que va subiendo hacia tu cara uh -huh. Uh -huh. y como que se acelera un poco el corazón, como si fuera un tipo de emoción, ¿no? Como, ay, mira, ya está empezando. Y esto durará como tal vez dos minutos en que está como solo el calor y eventualmente comienzas a sentir un malestar general, uh -huh. o sea, hay gente que puede sentir como presión en la cabeza, no es una experiencia dolorosa, es una experiencia de malestar, ¿no? uh -huh. eso es importante también tenerlo en cuenta, y puedes sentir como justo, o sea, se puede hinchar la cara, porque uh -huh. dependiendo de la persona, el día, etc., sí. eh, la, la reacción podría ser un poco distinta, Sí. Pero es común, es común. Yo creo que el 50% de las personas tienen algún tipo de inflamación facial. Yo sentía,
0: y que... también me día la tiroides, como que aquí duro, así de que fuerte sentía. Raro. Y puede
1: sentirse, puede sentirse como que se cierra la garganta un poco, uh -huh. pero nunca en esa dosis va a cerrarse por completo, ¿no? Bueno, para esto es muy importante saber que siempre hay un filtrado de las personas que lo pueden hacer y las personas que no, ¿no? Uh -huh. O sea, uno tiene que estar seguro de que por su historia clínica eh, es buen candidato para hacerlo, ¿no? Entonces, estamos hablando de gente que es buen candidato para hacerlo, no va a pasar nada más que el malestar. Uh -huh. o sea, si ya hay temas de presión súper baja que requiere medicación, temas de corazón eh, y otros este, uh -huh. temas, pues o sea, esa persona no es candidato y ya está, ¿no? Porque si tenemos que garantizar que la persona pues, va a tener un proceso en el que va a acceder a los beneficios que busca. Sí. Entonces, bueno, sientes esta como que se te sube este calor y luego empieza a haber un malestar que es principalmente al nivel del estómago, como como náusea, ¿no? También te puedes sentir como un poco débil, la presión tiende a bajar un poco. Este y digamos que dependiendo, te digo, yo con la experiencia que tengo, que siento que es suficiente para... Bastantita. <ríe> lo que lo que noto es así, que si la persona lo está haciendo con mucha confianza, mucha entrega, sin resistencia, son procesos rapidísimos. O sea, estoy hablándote de que hay gente que en seis minutos ya acabó. Uh -huh. wow uh -huh. Contrario a que cuando las personas tienen como mucha más resistencia, eh, puede durar, no sé, media hora. ¿No? Uh -huh. Uh -huh media hora en lo que termina, no, no media hora sintiéndose mal. Uh -huh. Pero bueno, digamos que en mi, al menos en mi experiencia, normalmente para los cinco minutos después de la aplicación ya están vomitando y entonces al empezar, ah bueno, previo a esto tomaste muchísima uh -huh. agua. Entonces,
0: se, te hacen tomar agua y, y te ponen a mí me pusieron así en un tapete de yoga sentada esperando a ver qué sentía y una una un una, un contenedor ahí para cuando me dieran ganas de vomitar vomitar ahí me pusiera de, de rodillas no eh, y, y ahí vomitar lleno de Kleenex lleno de todo o sea muy limpiecito para, que, para los para que son así medio como yo que de que ay qué ha pasado pues así. Sí, o sea,
1: aquí claro no estamos no estamos en la selva entonces la la tenemos que tenemos que la persona que llega tiene que tener un un ambiente en el que se sienta familiarizado no 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 hay que separar mucho a la persona de su experiencia cotidiana porque es como bueno aquí ya me pongo más nervioso pero si es como bueno que estamos en una sala uh -huh. todo más como en un ambiente clínico digamos uh -huh. eh, da más da más tranquilidad también no que si lo hacemos como no sé al lado del río y todos oh, vamos salvaje pues, pues. Bueno, pero Ajá. todo tiene sus cosas muy bonitas, ¿no? También hacerlo en la naturaleza es muy hermoso. Ajá. Pero, eh, bueno, entonces sí, previo a que te ponen el veneno, tomas mucha agua, o sea, cerca de dos litros de agua, para que el agua sirva como un vehículo que facilite la purificación. Ajá. Entonces, te decía, de la sangre se mueve al hígado, a la vesícula, al estómago, y entonces ya viene el vómito con todas estas toxinas y con un montón de bilis, que esta es la parte como que... Interesante y asquerosa de pronto, ¿no? Porque sabe muy mal, la bilis sabe muy mal. Entonces, ahí también un facilitador experimentado puede darse cuenta de cómo estaba la vesícula, ¿no? Sí. Porque, o sea, yo he visto vómitos de todos los colores que existen uh -huh. y de todas las texturas y de todos. O sea, entonces, la vesícula, que justo es el almacén de la bilis... Uh -huh. Eh, puede tener como una bilis muy sedimentada, o sea, como muy pesada que ya se está volviendo lodo, que eventualmente se vuelve en piedras en la vesícula, etc. Entonces ahí se puede leer mucho cuál es el estado de la vesícula, también, ¿no? En el vómito. Uh -huh. Entonces bueno, se saca ahí todo, la, la, el, la bilis se regenera, se renueva, tienes bilis, o sea, más de limpia y nueva uh -huh. después de eso. Y bueno, hay personas que tienen, o sea, el 90% de la gente vomita y el otro porcentaje puede ser que lo saque yendo al baño, ¿no? O sea, el cuerpo encuentra la vía que le resulta más eficiente para limpiar lo más pronto posible. Uh -huh. Para ese momento en el que ya estás limpiando, eh, que ya hay bilis en el, en el, en el vómito, ya puede ser un buen momento de quitar la medicina, o sea, de retirar el veneno uh -huh. del del donde se puso, para que tampoco la persona esté como con más malestar. Ahí cuando ya vemos que está saliendo la bilis, la medicina ya cumplió su ciclo interno, entonces ya no hay necesidad de que se siga como activando, porque eso va debilitando a la persona en el proceso, ¿no? O sea, pues porque te sientes te sientes intoxicado, pues es, es que esa es la, la, la realidad. Estás con una serie de malestares... Este, tóxicos. Pero, pero llevaderos, ¿no? O sea, mucha gente. Sí. Normalmente la, el comentario al final de las personas es, ay, me imaginaba que iba a ser mucho más fuerte. Así, ¿no? Uh -huh. tienden, a, tienden a, al menos a mí me dicen eso. Uh -huh. Entonces, bueno, después de esa purificación, en mi caso, lo que hacemos es, ya los se recuestan un poquito. Hay cantos, eh, yo comparto los ca cantos tradicionales, catuquina, que son para llamar al espíritu de la rana y del curandero, uh -huh. que les comentaba al principio. Entonces, eso también acelera mucho el proceso, o sea, el, el hecho de activar, o sea, la medicina a nivel energético tiene esta memoria, ¿no? Como si fuera una llave el canto con la que activas uh -huh. la puerta de la medicina. Y, y bueno, después de eso ya se acuestan y se, los tratamos como bebés que acaban uh -huh. de nacer. Ah, <ríe> no, está, pues sí. Estás ahí acostadito en posición fetal. Normalmente después de la sesión, o sea, después de que cuando termina el proceso puedes sentir como frío, entonces estás ahí.
0: Sí, mucho, yo temblaba.
1: Bien abrigadito y luego ya les ponemos así pues unos, uh, o sea, aromas de salvia, de copal uh -huh. y hay otros cantos pero ya más dulces, ¿no? Como para...
0: Como una sabásana, ¿no?
1: Sí, exacto. Tal exacto. <risa> cual, ese es el mismo propósito. Entonces luego ya cerramos con un rezo de cierre ya que ya todos están... Súper bien. O sea, de aquí, menos ahí conmigo, nadie se va hasta que se siente perfecto, ¿no?
0: Ay, no, sí me mandaron a manejar ahí temblando, ¿sabes?
1: Bueno, esas son como justo las cositas que, que hay que, digo, que se diferencian entre un facilitador sí, y, claro. no digo, y no digo que una esté mal y la otra uh -huh. esté bien. O sea, hay facilitadores más duros, ¿no? Como más tough. Sí. Entonces, como ten una experiencia de guerrero. Y en mi caso, bueno, yo no sé si por ser mujer y porque soy mamá también, eh, hay un es una experiencia más maternal en, sí. en general. Es como que vienes a purificarte, pero no vienes a pasarla más mal de lo
0: que necesitas, o sea. Sí, sí, claro. Fíjate, a mí mi experiencia con este eh, señor, yo sí la recomiendo aquí para los que están en San Diego, más yo en esta creencia de es un hombre, estoy sola, no lo conozco, y que al final me dijo, yo les recomiendo que ahí está un baño, si te quieres dar un regadarazo, y yo volteé le dije, no, <risa> no me voy a quitar nada de este cuerpo en este momento, en este lugar, ¿sabes? No me sentí así como, y él muy, muy respetuoso me dijo, no, no, está bien, como tú quieras, llega a tu casa y te bañas. Me sentí, eh, como que fueron tres días muy duros, porque, porque lo repetí todos los días a las 11 de la mañana, eh, y, pero me di el tiempo de esos tres días de desaparecer, de la tranquila, de comer sano, de dormir, que normalmente soy tan acelerada que no me permito dormir siesta, o sea, no, nunca descanso, eh, mi esposo me ayudó con los niños, y, y te juro que esa semana sucedió algo en mi familia eh, con mi hijo mayor y ahí en la escuela y esto y lo otro, que si no hubiera sido porque tenía esta paz, me sentía como vacía del ruido, lo pude vivir, hasta yo decía, me siento como si estuviera high, o sea, me siento como flotando, le, le decía a mi esposo cuando estábamos en la dirección ahí, no a, a punto de firmar unas cosas así, para y yo decía, lo estoy tomando tan bien y confío tanto en el camino porque estoy limpia, ¿no? me sentía, la verdad que tuve este enero Después de haber hecho la medicina de Cambo, te puedo decir que ha sido uno de los mejores meses de, en, en años para mí. O sea, de que, de que me hice una amiga hace, hace unos días, oye, te, estás como medio alejadona, te, te noto. Y le digo, no, aquí estoy, ¿sabes? Pero no con esa ansiedad de tener que conectar porque si no, no riego la matita y me quedo sin amiga, ¿sabes? Sino desde aquí estoy disfrutándome y disfrutando mi, mi, mi casa, mi, mis cosas sin correr, yo ahorita con las redes sociales todo, sin tener que postear, sin tener que llevarme, ando como más flotando, como sí. y me gusto más, o sea, realmente, sí te puedo decir que esa ansiedad de buscar el fin de semana para eh, comer lo que no me permito, no la he traído, o sea, no he traído esa necesidad de, no sé, si, si algo cambió en mí que no puedo explicar, o sea, sí, Sí, sí dije, wow, esto, esto sí lo volvería a hacer. Sí, se me hizo pesado, pero como cuando tienes hijos, ¿no? Que en el momento yo decía, ay, no, lo vomitar. Como cada quien su creencia de lo que, lo, lo que representa para la persona, el vomitar, el ponerte vulnerable ahí, ¿no? El, 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 todo eso. Pero la verdad que me gustó mucho la experiencia y me y, viene y importante para mí platicarla. Platícame, Olivia, una vez que lo haces, ¿qué tan seguido lo puedes hacer? Este señor a mí me recomendaba, me dijo, yo, el, 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 yo trato, me decía muchas, muchos marines y muchos americanos con estrés postraumático o con mucha ansiedad, mucha depresión, pero también con gente con enfermedades autoinmunes. Me dice, eh, yo te recomendaría que vinieras más seguido, o sea, tómatelo con calma, no te puedo decir porque hay gente que con un puntito sana, lo mismo que me decías tú, y hay gente que necesita más para sentirse totalmente bien. Luego te sacas análisis y luego ves que cambió. No lo he hecho, la verdad, pero eh, sí me da fe que haya este tipo de... Si me hace desintoxicaciones un poquito más agresivas, yo le llamaría en mi experiencia, pero, pero siempre buscando el que mi cuerpo esté en mayor balance, pues, ¿no? Entonces, cuéntame.
1: Bueno, el tema de la frecuencia también dependerá mucho del propósito de la persona y del para qué, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que estás buscando? Porque, por ejemplo, te digo, yo en caso de personas sanas que lo que quieren es como fortalecer un tema del sistema inmunológico, sugiero uno al año, uh -huh. un, solo día, un solo día, ¿no? Uno, tres días seguidos. Ok. Entonces, de pronto hay gente que trae, por ejemplo, situaciones de... Que a nivel emocional, no sé, o por ejemplo, que acompañaron a un familiar muy querido en su proceso de muerte y que fue muy pesado, y que fueron meses de estar, no sé, como con procesos emocionales muy fuertes, ¿no? Entonces, que quieren eh, como liberar, como hacer un reset energético, ¿no? O emocional, por ejemplo, podría ser como, bueno, en el transcurso de tres meses, una sesión cada mes, o, o en tres semanas seguidas, o sea, uh -huh. sí. una cosa como súper individual que también se siente mucho cuando estás hablando con la persona. Uh -huh. Yo digo yo siempre me voy de menos a más, pues, o sea, lo menos que se pueda, ¿no? No, no tengo esta postura de, bueno, lo más de medicina que aguantes para que estés súper sí. limpio, ¿no? Entonces son posturas distintas simplemente. O sea, yo trato de que sea uno y revisar justo a ver cómo vas, cómo te sientes, etcétera. Porque también, un, o sea, mi postura es que la, la rana sea una herramienta que te empuje y luego tú sigas no o sea como que tú el uso de tu voluntad tus hábitos tus tus compromisos contigo misma o contigo mismo este sean los que continúan no o sea no estar valiéndonos de los recursos externos para uh -huh. estar limpiando y limpiando no sino decir bueno que okay, yo me comprometo con vivir sí. una vida más congruente con esta purificación no entonces sí. después de que tú tienes la sesión así como dices no que en tu caso estabas sintiéndote así justo como que lo más común es sentir mucha ligereza, o sea, como que te sientes muy ligera, uh -huh. como que descargaste un montón de cosas que igual no se pueden explicar, ¿no? Como si traigas uh -huh. una botellita que ya ni te acuerdas que la traes y de repente te la quitas y dices, ah, órale, o sea,
0: uh -huh.
1: traía algo ahí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, por ese lado a nivel este, energético, emocional, pues hay mucha ligereza, mucha más claridad, mucha confianza, como dijiste, así como como confianza en una fuerza superior, ¿no? Como de, ok, vamos por aquí y sé que todo va bien y que todo tiene un propósito y que todo es para nuestro bien mayor, digamos, ¿no? Como que hay esta certeza interna. Y a nivel físico, como ya no están todas esas toxinas que había antes, tu, tu, tu cuerpo lee que ese es un ambiente más ideal. Entonces, identifica este nuevo ambiente interno y cuando quiere entrar un virus o un bicho o algo, rápido lo puede leer. Uh -huh. okay. es lo que ocurre que a mucha gente le encanta y por eso toman el cambo. Muchos toman el cambo específicamente porque no se enferman. Uh -huh. O sea, es como, como yo tomé cambo, o sea, me embaracé en 2020 uh -huh. Uh -huh. y en 2019, en o sea, me embaracé en octubre de 2020 y el diciembre de 2019 había sido mi última aplicación que yo me hice a mí misma, uh -huh. porque yo también trataba de hacerlo como una vez al año en mí. Ajá. Entonces, ya en dos, desde 2020 a, hasta, el, hasta hace un, menos de un mes, me autoapliqué a mí, porque fue la lactancia y luego así. Entonces, hasta que yo terminé mi proceso de lactancia, entonces ya me volví a aplicar yo, ¿no? Y hace un par de días, así sentí como que traía algo en la garganta, como esto de, ah, ya viene una gripa, ¿no? Ajá. Y lo que pasa es esto con el cambo. O sea, sientes que está llegando algo, pero al otro día tu cuerpo ya lo sacó.
0: Wow, Sí. O sea,
1: no significa que no va a entrar. Es solamente que al entrar, el cuerpo tiene un mecanismo mucho más activo y más despierto para decir, esto no va aquí y lo saca. Entonces, y esto te digo, pues bueno, desde hace nueve años, yo creo de verdad, y no miento, que en nueve años he tenido tres gripas. Wow. Y antes era esto de siempre una al año al menos, ¿sabes? Sí, claro. Y un balance también en la, en la mucosa del cuerpo, ayuda muchísimo con temas de cólicos, o sea, las chicas que tienen cólico se les corrige muchísimo, la regula, o sea, te regula mucho el ciclo ciclo menstrual. O sea, aquí estamos hablando de lo que les decía al principio del panema. O sea, no es que el camo va y actúa ahí de ah, tienes cólico, pues te voy a curar de los cólicos, o sea, tienes tal sino que todos los eh, las desbalances del cuerpo tienen su origen en que algo no está fluyendo como debe. Uh -huh. O sea, algo está atorado. Uh -huh, uh -huh. Lo, que, lo que es el cambo es un destapador. Entonces, destapa, saca y todo empieza a circular. O sea, la tendencia natural de un cuerpo es a la salud, a la armonía, al balance, al equilibrio, etc. O sea, eso sería lo normal. Uh -huh. Entonces, cuando tú ya tienes todos tus, tus circuitos destapados y todo puede empezar otra vez a circular en orden, uh -huh. entonces todos estos desbalances tienden a corregirse. Por uh -huh. eso es como, no es que es la panacea tampoco, ¿no? o sea, que hay que trabajar uno mismo, uh -huh. pero de entrada es un súper desbloqueador, ¿no? Uh
0: -huh. claro. Por
1: eso también para temas de fertilidad es súper efectivo. Ay, Wow es super efectivo o sea personas que están buscando embarazarse y no han podido o sea pero lo he visto muchísimas veces no sabes cuánto entonces eh...
0: Oye Olivia y dime qué feedback has tenido en estos nueve años de situaciones que dices Wow qué padre seguir haciendo esto porque veo en o sea qué qué, qué qué te puedo decir ¿Qué personas que han vuelto a ti que te dicen, oye, wow, qué de esto cambió? ¿Qué, qué cosas así más notables en tus clientes?
1: La, la verdad es que la mayoría vuelven, uh -huh. la gran mayoría toman, o sea, le, así como tú dices, bueno, a mí me, enca me encantó sentirme así y yo volvería tal vez, ¿no? No sé, en un año o tal. Uh -huh. eh, el feedback, a mí el que más me gusta es justo esto, gente que viene buscando embarazarse y, o sea, luego llegan con el niño,
0: ¿sabes? O sea, eso ah, es... qué emoción.
1: Eh, de con, cuando trabajaba con, con quien me enseñó, con que fue mi maestro, me tocó ver muchos, muchos casos, pero a mí personalmente me han llegado ocho parejas en los, en los este, no, seis ahí. años posteriores, mm. ¿no? Mm -hmm. Y las ocho, o sea, a la gente que ha llegado conmigo, yo no estoy diciendo que esto sea una, un mérito mío en absoluto, pero,
0: pero sí puedo mm. decir que
1: las ocho parejas que han llegado específicamente con el propósito de embarazarse, todos tienen su bebé.
0: ¡Ay, qué emoción!
1: O sea, muy. Eso a mí me encanta. Eso, ver eso, o sea, esa respuesta cósmica, ¿no? Así como uh -huh. de, ah, mira, este este núcleo está limpio, está perfecto, está. Y entonces el alma se encarna en ese espacio. Por ¡Ay, ahí.
0: wow! Porque está listo. No, me encanta. ¡Wow! ¡Qué padre, sí, la que... verdad!
1: Pero bueno, de, de eso, o sea, también las chicas que no manches tenía un problema de irregularidad menstrual terrible o cólicos terribles si no sabes o migrañas que se ya no crónicas. tengo migrañas. este temas de salud más fuerte pues he tratado personas con vih por ejemplo que, que, que lo que reportan pues es que se sienten mucho más fuertes frente al frente al entorno también no o sea frente a cualquier enfermedad que pueda venir de afuera eh, pero sí, yo en este momento, así como dentro de, mi, de mi, mis memorias, lo que más atesoro son lo de los bebés. O sea, eso me encanta. Porque lo otro es de manera general, eh, o sea, como de me siento súper bien, me siento muy claro, me siento con mucha confianza, no me estoy enfermando, no me dio COVID toda la pandemia. O sea, como estas cosas, pues es bonito. Es, es muy bonito y se siente muy bien como escuchar a la gente así, ¿no? Y bueno, toda la temporada en la que no estuve compartiendo medicina porque por lo del bebé uh -huh. eh, por lo de mi bebé, este uh -huh. pues la gente ahí está esperando, ¿no? Que me reactive ya como formalmente, pero pero bueno, ahorita tengo otros proyectos también entonces voy poquito a poquito atendiendo ahí a la gente que, que viene a verme en San Miguel y uh -huh. pero no, sí, o sea a mí personalmente eh, es una medicina que me encanta porque te pone a prueba también, uh -huh. o sea, no es esta cosa de, wow, estoy aquí con Dios, viendo la luz y qué bonito, sino es un desafío, ¿sabes? O sea, es como, hay que tener, requiere cierta valentía y cierta humildad y disposición, o sea, como que trabaja con, con el tema justo que dijiste de la vulnerabilidad, de... entonces es como estoy muy dispuesto a atravesar un espacio de de incomodidad, así es, eh, para estar mejor,
0: eso sí. sentía yo, cuando lo hice dije que soy una guerrera, o sea me daba mucho gusto por mí, decía soy una guerrera, porque más que luego luego como es el ego, no más que ser esta, ay qué loca que estás, eh, que estás eh, experimentando esto que no es tan conocido, yo digo soy una guerrera porque creo que hay formas naturales de despertar al cuerpo, que lo que me enseñaron, que te este, toma la pastilla y se te cura, no creo, o sea, el cuerpo va más allá, la naturaleza va más allá, Dios va más allá, el universo va más allá, que simplemente te querer tener el control a través de una pastillita, ¿no? Entonces como que estaba ahí vomitando y decía, estaba feliz, veas qué chistoso, estaba feliz, orgullosa de mí, de que he escuchado el cam o sea, ese caminito y me ha dado muchas, eh, pues me ha dado muchas cosas bonitas, o sea, eh, eh, aprendo a través de estas eh, de estas terapias, de, estas, eh, de estos rituales, que, eh, que somos infinitos, que somos mucha magia, que tenemos un potencial ilimitado, que somos capaces de, de echarnos la mano eh, cuando nos proponemos y que el maestro llega cuando el alumno está listo. Entonces me sí. da mucha ilusión por mí y me da mucha ilusión que, como soy una comunicóloga, pues que ando hablándolo en voz alta y que quien resuene que, que encuentre el camino y que no, bueno, son otras formas y otras encontraron otras maneras, pero que existe más apertura hoy en día de abrir un poco más los ojos y dejar de, de crear, de, 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 de matar los tabús y ay no, ¿qué va a decir el doctor? No me importa que es el doctor porque el doctor no me ha funcionado. <risa> Entonces, punto final, yo lo busco con mi alma, con mi corazón, con mi intuición y, 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 el, y te digo, el maestro llega. Entonces, pues Olivia muchísimas gracias por acompañarme. Ya, ya ya se nos va a acabar el tiempo. Este, pues aquí oigan, aquí les voy a pasar la información de Olivia cuando cuando posté este podcast este informativo. Me encantó tu vibra, Olivia, me encantó tu calma. Tienes una, tienes un semblante así que ya lo quisiera yo del aceleramiento que siempre traigo, pero me alegro mucho encontrarme gente como tú, que en el camino vamos y que, y que queremos estar felices y queremos acordarnos que, somos, que estamos completos y queremos acordarnos que ya somos y queremos recordarnos que que que, que, que regar la plantita y hablarnos bonito y hacernos bien. Algo que nos quieras decir ya para finalizar, Olivia.
1: Bueno, sobre esto que estabas diciendo de, de cómo vamos buscando, o sea, como vamos sintonizando con lo que nos corresponde, ¿no? Entonces, en la medida en la que uno va teniendo una apertura y está dispuesto también, ¿no? Justo las herramientas aparecen, ya sea, o sea, esto puede ser una herramienta, puede haber miles de otras herramientas o no necesariamente de desintoxicación, pero sí creo que el factor como principal para encontrarnos con la herramienta que necesitamos como para liberar, las cosas que hay que soltar, ¿no? Que nos están pesando, es la disposición a atravesar, o sea, por momentos de... Comodidad. De incomodidad, exacto. O sea, como hacernos cargo. Lo que decías, creo, de la pastillita es como importante, ¿no? Porque nos han educado para buscar o, o soluciones eh, sencillas, mágicas, que, que ya están, ¿no? O sea, como vamos, vamos construyendo ahí un, un, un espacio de de toxicidad o de pesadez o lo que sea y queremos que se quite mágicamente, ¿no? O sea, sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Uh -huh. Entonces, creo que la mera disposición de hacernos responsables de eso que hemos ido almacenando o lo que sea nos va a, a poner frente a la herramienta que estamos necesitando, ¿no? Entonces, también, eh, digo, por supuesto que nada es para todos,
0: Ajá. Uh -huh.
1: No, no todo es para todos y tenemos que también tener mucho cuidado de en dónde hacemos uh -huh. las sí. cosas, ¿no? Eso sobre todo. Entonces, principalmente eso, o sea, que si las personas se sienten como, ah, qué interesante, incluso conmigo, pues, o sea, yo no digo como, ay, claro, conmigo es perfecto. Confía en mí. Hay que sentir qué relación estás estableciendo con la persona que te va a facilitar lo que sea, ¿no? Uh -huh. O sea, me vibra, siento mucha confianza, me está explicando bien, entiendo cuál es su experiencia, cuál es el propósito de esto que estoy haciendo, porque sí nos podemos exponer mucho a situaciones de de peligro, de, de, de peligro, de charlatanería, etcétera. Entonces, muchas veces hay mucha inocencia uh -huh. en, el, en la búsqueda.
0: Uh -huh.
1: Entonces, sí hay que tener un poquito de colmillito ahí, sacar el colmillo y decir, a ver, esto no me está latiendo mucho y decir uh -huh. no siempre que, que sintamos ¿Qué que... Se
0: Así es. Pues muchísimas gracias por, por acompañarnos, muchísimas gracias por toda tu información y por esto que haces. Y pues les digo a todos, ya saben, este, busquen a Olivia eh, y busquen eh, personas de confianza, preparadas, con experiencia, este, que, se, que los haga sentir seguros y que puedan hacer este tipo de utilizar este tipo de herramientas muchísimas gracias a todos espero que les haya gustado y que lo compartan les mando un abrazo y los espero en el próximo capítulo de Lily One Life este espacio donde compartimos herramientas para sentirnos mejor un abrazo bye bye